0: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit heißt es, Ostern feiern mit Corona. Nur mit den Familienmitgliedern, die sich auch in derselben Wohnung befinden wie wir. Und das sind manchmal erschreckend wenige. Damit uns trotzdem nicht die Decke auf den Kopf fällt während der Feiertage, habe ich euch in einer neuen Folge »Covid allein zu Haus« wundervolle Ideen für die Kinderbespaßung mitgebracht. Mit denen haben aber nicht nur die Kleinen Spaß, sondern auch die Großen versprochen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Covid Allein zu Hause. Mein Name ist Nina Carissima Schönrock und ich habe mal eine wichtige Frage an euch. Was ist Alltag in Zeiten von Corona? Alltag für alle! Die Welt ist auf den Kopf gestellt und jeder Haushalt muss sich erstmal neu sortieren. Das haben wir jetzt die letzten Wochen ganz gut hingekriegt, würde ich mal behaupten. Aber für das Leben mit Kindern bedeutet dieses Umsortieren, plötzlich läuft der Fernseher auch mal tagsüber, die Essenswünsche verlieren mittlerweile an Extravaganz, die Zimmer im Haus, die gleichen sich optisch aneinander an, ja, weshalb es immer gut ist, mal im Hinterkopf zu behalten, wo sich die Toilette früher mal befand. Und an der Klotür hängt draußen ein Zettel, auf dem steht, die Antwort auf deine Frage lautet... Und darunter finden sich dann mögliche Antworten zum Abreißen. Bei uns steht da dann in der Wäsche zum Beispiel. Oder auch, ich weiß noch nicht, was es heute zum Mittag gibt. Oder dort, wo du es zuletzt hingelegt hast. Warum so ein Zettel ausgerechnet an der Klotüre hängt? Ja, weil es das einzige Örtchen ist, an dem man sich als Erwachsener mal noch zurückziehen kann, ohne dass man mit Forderungen, Fragen oder Vorschlägen bombardiert wird. Das ist für mich die einzige logische Erklärung dafür, dass mein Mann regelmäßig dorthin verschwindet und erst Stunden später wieder zurückkehrt. Jetzt ist es allerdings auch mein Mann, der sich aufgrund dieser neuen Eltern-Kind-Daheim-Situation ein neues Spiel für unsere Kinder ausgedacht hat und das finde ich ziemlich gut. Bei uns gibt es jetzt nämlich den Topf, Babam, den Topf. Nein, keinen Nachttopf, weil wir es jetzt gerade von Toilette hatten. Ich meine einen ganz normalen Topf aus der Küche. In diesem Topf befindet sich das Lebenswerk meines Mannes. In einer ziemlich kuriosen nächtlichen Aktion hat er nämlich gefühlt 100 Dinge aufgeschrieben, die unsere Kinder beschäftigen. Dabei ist äh, durchaus Vielfalt geboten, würde ich sagen. Von Pflichten bis hin zu reinen Spaßangelegenheiten. Was findet sich da alles drauf? Hm, Zimmer aufräumen, Hörspiel hören, eine Folge, was auch immer, auf Netflix schauen, Spülmaschine einräumen, Wäsche sortieren, Bett machen, Fahrrad fahren, Blumen gießen, basteln, Kresseköpfe basteln und, und, und. Und diese Reihe, die könnte ich ja jetzt unendlich fortsetzen. Und genau das, das hat mein Mann auch gemacht. Jetzt ist dieser Topf also gefüllt mit tollen Bastelideen, mit Forscherprojekten, mit Outdoor-Aktivitäten, mit Brettspielen, Kindercocktails, kleinen Koch- und Backideen und den lästigen Pflichten des Alltags, aber eben auch mal nur mit einer Runde kuscheln. Die meisten Aktivitäten kann das Kind ohne Hilfe der Erwachsenen ausführen. Natürlich nicht alle, aber uns geht es ja auch darum, mal etwas Freiraum zu bekommen in dieser Quarantäne aber natürlich auch trotzdem für die Kinder da zu sein. Da muss man halt eine schöne Mischung finden. Wir wollen halt eben nicht jede einzelne Minute des Tages als Vollzeitbespaßungsprogramm dienen und dafür ist der Topf, der Topf, der Topf, der Topf, eine ganz tolle Beschäftigungsmöglichkeit. Ist das Kind also mal wieder an dem Punkt, dass es nicht weiß, was es mit sich anfangen soll, dann darf es einen Zettel aus dem Topf ziehen. Klar, nicht bei jedem Zettel jubelt es jetzt laut auf, aber so ergibt sich, finde ich zumindest, eine gute Mischung aus Vergnügen und Verantwortung. Und sowas, das akzeptiert sogar Krawalla. Aber die Kinder! Kinder brauchen Auslauf, Eltern auch. Ich habe mir diesen Auslauf neulich gegönnt, indem ich mal kurz an der frischen Luft war, mir gleich ein T-Shirt angezogen hatte, weil so schönes Wetter war und deswegen, ihr hört es vielleicht, jetzt einen leichten Schnupfen habe. <lacht> Leicht, lustig klingt es jetzt. Ist jetzt aber egal, denn jetzt gerade bei diesem schönen Wetter ist es so wichtig, dass wir mit den Kleinen auch mal an die frische Luft gehen. An dieser Stelle übrigens nochmal ein Hinweis an alle, die denken, dass es verboten sei, im Moment nach draußen zu gehen. Nein, ist es nicht. Selbst in Bayern dürfen wir raus, spazieren, Sport treiben, in den Wald Luft schnappen, Fahrrad fahren und dabei womöglich sogar Spaß haben. Ne? Als der werte Herr Söder jüngst in einer Pressekonferenz betonte, es sei auch erlaubt, auf einer Parkbank ein gutes Buch zu lesen, hm, da habe ich die Schnappatmung mancher Bürger bis in mein Wohnzimmer gehört. Aber nochmal, es ist erlaubt. Weil wir also trotz Corona ganz offiziell nach draußen in die Natur dürfen, möchte ich euch an dieser Stelle ein bisschen Osterspaß ans Herz legen. Natürlich könnt ihr in eurem Garten eine Ostersuche veranstalten. Jetzt gibt es aber Menschen wie mich, die haben gar keinen Garten. Ja, wir haben keinen Garten. Wir haben nicht mal einen Balkon. Und äh, deshalb hatten wir vor Ostern ehrlich gesagt ein bisschen Wehmut. Wo sollen die Kinder denn in diesem Jahr ihre Ostereier verstecken? Beziehungsweise wo verstecken wir sie und die Kinder finden sie? Normalerweise haben wir das immer in den Gärten der Großeltern gemacht. Die dürfen wir ja aber aktuell gar nicht besuchen. Also bleiben nur noch Wald und Wiesen. Dort lässt sich eine Ostereiersuche aber nur bedingt vorbereiten. Wer fährt denn irgendwo hin und versteckt die Eier? Und was, wenn wir sie selbst niemals mehr wiederfinden? Hm. Das war uns alles in diesem Jahr viel zu kompliziert. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir Ostern in diesem Jahr als kleines Abenteuer für die Kinder und uns selbst gestalten. Wir suchen unsere Ostereier heuer via Geocaching. Habt ihr das schon mal gemacht, Geocaching? Das ist eine ziemlich famose Sache. Mein Cousin hat mich da vor vielen Jahren mal drauf gebracht und ich muss sagen, es ist ein wahnsinniger Spaß. Man könnte sagen, Geocaching ist die größte Schatzsuche der Welt. Und da höre ich sogar meinen Mini im Hintergrund krächzen mir einen kleinen Piratenpapagei. Schatzsuche, da ist sogar er mit dabei. Tatsächlich haben Leute auf der ganzen Welt kleine Rätsel und Schätze versteckt die es mit Geocaching zu finden gilt. Dafür gibt es eine extra App, in der die Standorte der Schätze vermerkt sind. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese App findet, dann schaut mal vorbei auf meiner Website im Blog www.nina-carissima.de Carissima schreibt man C-A-R-I-S-S-I-M-A und da gibt es einen Punkt Podcasts. Da findet ihr COVID allein zu Hause und alle Folgen dieses Podcasts nochmal zum Nachhören. Aber... Und das ist der Clou, auch nochmal zum Nachlesen. Denn alle Empfehlungen, die ich euch hier gebe, die verlinke ich euch dort nochmal, damit ihr das alles in einer sauberen Übersicht auch nochmal findet, zum Nachstöbern und Spaß haben. Dann habt ihr diese Geocaching-App also runtergeladen. Und vor Ort seid ihr trotzdem, auch wenn ihr euch einen Standort der Schätze ausgesucht habt, immer noch schwer damit beschäftigt, genau diese Schätze überhaupt zu finden. Die sind nämlich in den allermeisten Fällen verdammt gut versteckt. Löst ihr vor Ort ein Rätsel oder findet den Schatz, dann könnt ihr das in dieser App vermerken und eure Cashs quasi sammeln, wie in so einem Stickeralbum. Weil es eben überall auf der Welt Millionen solcher Geocaching-Plätze gibt, findet ihr garantiert auch in eurer Nähe wunderbare Stationen zum Suchen und Raten. Ihr hörte die Begeisterung ist auch bei uns in der Familie riesengroß. Wir werden Ostern in diesem Jahr in den umliegenden Wäldern verbringen und das Geocaching zur Ostereiersuche nutzen. Finden wir mit den Kindern gemeinsam einen Schatz, dann hat der Osterhase da ganz in der Nähe eine kleine Belohnung hinterlassen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Krawalla sagt nämlich, das ist total okay, dass in diesem Jahr auch mal ein Geschenk in der Schublade auftaucht... Oder sie eben mit mir gemeinsam Osternester packt. Normalerweise kümmert sich ja um das alles der Osterhase, aber Zitat, der darf ja wegen Corona gar nicht zu den Menschen. Genau, Krawalla. Und deshalb ist der Osterhase in diesem Jahr auf unsere Hilfe angewiesen. Genau deshalb läuft in diesem Jahr an Ostern alles etwas anders als sonst. Und genau deshalb werden wir aber trotzdem das Beste draus machen und Spaß dabei haben. Osternfeiern mit Corona ist eben mal was anderes. Freunde bleiben! Ich gebe zu, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ostern in diesem Jahr ein bisschen anders wird als sonst. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, denn es muss ja gar nichts anders sein als sonst. Ostern feiern wir ja schließlich trotzdem. Corona hin oder her. Und was zu Ostern dazugehört, das gehört in diesem Jahr genauso zum Fest wie in jedem anderen Jahr auch. Trotzdem habe ich nach Tipps für Ostern mit Kindern gesucht im Internet. Irgendwie habe ich gedacht, dort vielleicht einen ultimativen Ratgeber zu finden, der mir sagt, dass alles gut wird und dass wir Ostern zu einem ganz besonderen Highlight in Corona-Zeiten machen können. Hm, als wäre nicht jeder einzelne Tag, den wir derzeit mit unseren Kindern verbringen, Highlight genug. Eine solch intensive gemeinsame Zeit mit der ganzen Familie werden wir vielleicht nie wieder erleben. Also lasst es uns genießen. Doch zurück zu Ostern, ja, sonst werde ich hier nämlich noch emotional. Auf der Suche nach tollen Ostertipps bin ich auf eine beinahe gigantische Übersicht gestoßen, die die Redaktion des Elternmagazins Skuyu dankenswerterweise für uns zusammengestellt hat. Vielleicht spricht man es aus Gojo, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr schön und ich habe es euch auch auf meiner Seite nochmal verlinkt. Diese Übersicht ist ein Träumchen. Auf der Seite findet ihr nämlich wundervolle Vorschläge fürs Ostereierfärben, für würdige Alternativen und jede Menge lustige Osterdeko. Ich für meinen Teil weiß jetzt zum Beispiel, wofür ich diese ganzen einzelnen verlorenen Socken aus der Waschmaschine endlich mal nutzen kann. Nämlich für Osterhasenfiguren. Ihr findet dort auch Backrezepte für Ostergebäck ganz ohne Hefe, lustige Vorschläge für Osterspiele für drinnen und draußen und Ideen für zauberhafte kleine Ostergeschenke. Selbstgemacht, versteht sich. Schaut mal vorbei auf der Osterseite des Kojos, da ist für jeden Geschmack und Elterntyp was dabei. Schließlich sind ja nicht alle Mamas und Papas auch begeisterte Hobbyhandwerker oder Bastelfeen. Und jetzt erzählt mir mal, wie macht ihr das dieses Jahr an Ostern? Überhaupt, wie erlebt ihr eure Corona-Ferien? Welche Tricks habt ihr für euren Alltag bereits entdeckt und was macht euer Leben derzeit leichter? Teilt eure Erfahrungen gern mit mir, schreibt mir eine E-Mail, hinterlasst einen Kommentar auf meiner Website. Oder auf meiner Facebook-Seite oder auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Nina Carissima Schönrock müsst ihr da nur eingeben, dann findet ihr mich auch schon. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch und außerdem würde ich mich auch freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst, falls euch gefällt, was euch hört. Dann haben nämlich andere Hörer auch was davon und wissen, was sie hier finden, nämlich was Schönes. So, meine Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit dem dritten sehr, sehr schönen Oster special hier bei Covid Allein zu Hause. Da werde ich euch verraten, wie es bei euch zu Hause tierisch zugeht jetzt während der Corona-Zeit und wie ihr euch zum Beispiel einen echten Tiger in euer Wohnzimmer holen könnt. Ziemlich verrückt. Schaltet also wieder das nächste Mal ein bei Covid allein zu Hause und bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns.